0: Olá Insiders, aqui quem fala é Cleiton Luce, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e intraempreendedorismo e inovação. Nesse episódio nós vamos falar sobre como o empreendedorismo e o intraempreendedorismo aliados à inovação são meios para realizar entregas de valor que satisfaçam os desejos e necessidades tanto de clientes internos quanto de clientes externos. Mas como podemos tirar essas grandes ideias do papel e fazê-las? ganhar escalas na empresa em que você trabalha ou no seu próprio negócio. Se você quer saber mais sobre esse assunto, vem com a gente. E hoje, como sempre, nós temos um especialista na área. E durante os bastidores ali, nós descobrimos também que nós temos muito em comum com esse especialista, que ele é um apaixonado por podcasts. Ele é o Gustavo passe empreendedor. Ele também é intraempreendedor. É especialista em podcasts, como eu disse, palestrante, agitador de inovação e transformação digital. Gustavo, muito obrigado por nos nosso convites. Seja muito muito bem-vindo ao Insidercast.
1: Felicidade é toda minha aqui, um prazer imenso estar com vocês. É, gostei aí que você falou, né, palestrante, agitador, você foi foi relembrando tudo que tem no LinkedIn que que a gente tem que ter orgulho, né, tudo que a gente passou lá na timeline no LinkedIn tem que te dar orgulho. Alguns te dão um pouco de tristeza, talvez, pelo líder que você teve, mas não pela empresa que você passou.
0: Imagina, Gustavo, as histórias são boas, porque quando a gente passa por elas, a gente lembra com muito carinho, até pelos aprendizados que a gente teve e pelas vivências, é sensacional isso. Eu também tenho algumas histórias ali que, às vezes, nem entram no LinkedIn, mas é muito legal, porque quando eu lembro disso, eu falo Poxa, já foi assim, mas eu superei isso E por causa dessa superação eu cheguei onde eu tô Sensacional Nós também aqui temos duas pessoas sensacionais Ba Rodrigues, e aí Bar? tudo bem?
2: Oi Cleiton, oi Gustavo Oi Insider. Sejam bem-vindos a mais um episódio Olha, eu já tenho muita coisa em comum Aqui com o Gustavo, eu já estava aqui Batendo uma, a bola com ele no bastidor E olha, eu sinto que ele não é só agitador De inovação não Sinto que esse episódio vai ser agitado Sinto que vai ser empolgante, emocionante Tô sentindo que promete, hein? Tô tô ouvindo o Clayton falar aqui das histórias. Tô lembrando dos pão com mortadela que ele comia onde ele trabalhava. Das coisas que ele fazia quando venda de imóveis era mato ainda. Mas aqui com a gente também temos ele... O menino de, oh, sempre iluminado, sempre elegantérrimo. Hoje tirou o terno marrom do guarda-roupa para fazer esse InsiderCast. Fábio Oliveira, seja muito bem-vindo a mais um episódio.
3: Opa, boa. tirei aqui o terno para estar com vocês. Hoje tá com o Gustavo. Poxa, tem acompanhado o trabalho do Gustavo e como ele faz um trabalho de qualidade e como ele produz conteúdo de qualidade. Tem acompanhado os podcasts dele as postagens dele nas redes sociais e também fiquei sabendo da história dele como empreendedor e intraempreendedor. E até justamente por isso que eu quero fazer essa primeira pergunta para ele. Ele que respira inovação, ele já estava aí desses dois lados do balcão, ele foi funcionário, foi CLT, né? A gente fala aí, quem foi CLT, foi CL treta. <risos> e ele agora, hein? ele foi passou a ser empreendedor a dedicar 100% do esforço dele no empreendedorismo Gustavo a inovação ajuda tanto empreendedores quanto profissionais como Qual que é a sua ideia com relação a isso Qual que é o conceito do da inovação aplicada tanto para profissionais quanto para empreendedores
1: cara eu acho que a inovação assim precisa estar presente no DNA da pessoa, é Consequentemente, um CPF está atrelado a CNPJ. Mas por que eu falo isso, né? O Cleiton anunciou aí, ele é agitador de inovação. Cara, não tinha esse cargo no LinkedIn. Hoje tem vários. Eu lembro que eu fui o primeiro agitador de inovação. Eu me dei esse cargo. Se isso é inovador ou não, o que eu falei? Cara, parte do que uma área de inovação tem que fazer é contaminar. 99% é sobre pessoas e 1% é sobre tecnologia. Quando você quer fazer uma transformação, quando você quer trazer algo novo. Então, a pessoa em si tem que ser inovador, né? Não há nada que eu faça em casa, desde a forma que às vezes você brinca para dobrar as suas roupas ou como você guarda a chave do seu carro, eu estou dando exemplos comuns aqui do seu dia a dia, que dá para dar uma pitada de inovação. E eu também inovei a forma que o meu cargo é considerado. O RH não me perguntou qual é o cargo que eu queria colocar lá no, na carteira, porque eles colocam o que está dentro de uma caixinha, né? eles pegam lá um nome e vão falar assim, oh, você é coordenador de inovação. Eu nunca me vi coordenador, na época que eu me dei esse nome de agitador. Então, a inovação tem que estar presente no seu CPF. Consequentemente, grandes corporações, né, grandes CNPJs, tem um conglomerado de maluquinhos aí que tem um DNA de inovação no seu CPF. Esse é o grande barato. Então, eu vou te falar que, até na forma de surpreender, né, agora eu vou fazer 10 anos de casado com a minha esposa, eu estou tentando inovar. Como é que eu vou surpreender ela em meio a 10 anos de casamento? E assim vai ser com 20, com 30, o aniversário de 5 anos do meu filho eu sempre estou procurando uma forma de colocar uma pitada de inovação. E não necessariamente precisa ter tecnologia, né? Então já vamos afastar aí que inovação é só tecnologia também, porque não é não, é uma forma diferente aí. É quem está inquieto com algo que quer produzir inovação. Eu eu penso que é assim, cara.
2: Bom, falando em inquietação e inovação, Gustavo, eu queria perguntar para você como que a gente combina empreendedorismo, intraempreendedorismo, até dar uma gaguejada aqui para falar.
1: Faz uma trava-língua, né?
2: né E inovação, como que a gente faz essa matemática dar certo?
1: Cara, eu vou falar que essa equação, na verdade, ela é igual a X, né? E também você sempre consegue, em qualquer inversão desses valores, você vai encontrar o valor de X. Por quê? Empreender e intraempreendedor... entra empreender né? O que separa essas duas coisas? É que dia 15 e dia 30 tá garantido o que você vai ganhar quando você é intraempreendedor, tá? É, isso é a única coisa que separa. Se você quer se sentir mais intraempreendedor ainda e dono daquela empresa, compra ação dela, se ela tiver abertura na bolsa. Essa é a primeira dica que eu dou. O fato de você ter um papel de uma empresa que comprova que você também é dono de um pedacinho daquilo dá um gás a mais. Mas o, no final do dia, dia 15 e dia 30... Vai cair alguma coisa. Quem empreende, tá ligado que dia 15 e dia 30 são dias normais. Possivelmente o dia que você emite o faturamento e o dia 30 que você recebe. Mas tem empresas aí que todo dia tem faturamento sendo emitido e nota sendo cobrado. Mas o que está que dentro do, do empreender dessas duas palavras? a liberdade de construir coisas que você acredita. Para você construir coisas que você acredita, você precisa inovar. Não adianta você fazer mais do mesmo, ser um pouco mais valente, um pouco mais inquieto, mas continuando fazendo o que todo mundo está fazendo. Não adianta mudar os locais se, se você vai acabar desaguando no mesmo, né? Então, a inovação, ela é necessária. O empreendedor, ele é inovador. Né? O Brasil é um berço de inovadores. Aqui, acho que nasceram uma das maiores invenções e nasce todo dia uma nova invenção. A gente corta um doce, como diz a minha sogra, com uma gíria lá de Recife, né? a gente corta um doce para conseguir levar o dinheiro para dentro de casa. A gente está sempre inovando. A forma que você vende o sacolé ou o geladinho, né? dependendo da cidade que você está aí, até a forma que você vai convencer um diretor a fazer algo que você acredita junto com a sua equipe. Talvez você é um pedacinho dentro da hierarquia e não tenha o poder da cadeira do diretor. Então a gente está sempre inovando. Como é que você vai passar essa mensagem dentro do PPT? Porque as empresas hoje são fantásticas fábricas de PPT. Então você convence as pessoas pelo PPT para depois vender a ideia e executar. Né? Isso era muito comum onde eu trabalhei, em quase todas as empresas que eu trabalhei. Onde eu quero chegar? né? E se você não traz inovação e esse DNA de empreendedor, de ter a liberdade de fazer coisas que você acredita, de sempre estar tá inovando e fazendo diferente tudo isso no caldeirão vai dar o mesmo resultado. né? Então, eu não vejo a disparidade, só a diferença entre as as palavras em si. Porque todo inovador é empreendedor, né? e todo empreendedor é inovador. Consequentemente, o intraempreendedor carrega essas duas coisas. Acho que deu para entender aí, não sei se eu me confundi, mas acho que eu passei a mensagem.
0: Deu sim, Gustavo, super. Mas eu quero te provocar um pouquinho mais aprofundar um pouco também mais esse assunto. Como fazer isso, né? Porque um dos maiores desafios é estimular a inovação dentro de empresas, porque normalmente elas são engessadas em suas burocráticas e todo o processo de inovação acaba sendo moroso dentro de uma grande empresa. Como estimular o empreendedorismo nesse cenário?
1: Cara, olha que maluco, né? Eu voltei para a Sul América depois de ter quebrado, estava devendo 150 mil reais para o Banco Itaú e precisava botar meu rabinho entre as pernas e começar de novo uma vida. Então eu lá, bati na porta, né? Não me formei, não tinha me formado nesse retorno à Sul-América. E fui lá para quem me conhecia por experiência, né? E não por, por currículo. Meu currículo sempre foi muito fraco, principalmente acadêmico. E aí, cara, eu me deparei com uma empresa que eu ia passar um ano, ia juntar uma grana, negociar com o gerente do Itaú lá para eu pagar em suaves prestações e ia me jogar de novo no mundo do empreendedorismo. Só que eu me deparei com uma empresa que estava aberta à inovação. Então, acho que o primeiro ponto é, será que a empresa que você está, está aberta à inovação? Será que você não tem lá um conglomerado de dinossauros que criaram um muro imenso de burocracia? E não adianta você construir todas as pontes possíveis e alianças, porque para derrubar esse muro vai ser difícil. A gente sabe que é difícil derrubar o muro de baixo para cima. né? Tem que ser por exemplo. né? Então, é de, é de cima para baixo que você lidera pelo exemplo e contamina a companhia com inovação, se a empresa não tiver muito afim, se tiver um monte de dinossauro lá bloqueando a entrada, você já tem que sina- ligar o sinal de alerta. Dá para fazer a revolução? Dá para fazer a revolução. Mas é importante você saber se a empresa já está apta e já está interessada em fazer inovação. Hoje, no LinkedIn, quem não está falando de transformação, quem não está falando de inovação, já morreu. Não tem mais como dizer que é o futuro, né? é o presente. Então, a primeira pergunta é, será que a empresa está apta e está aberta para inovação? Beleza, se você der o check-ed nessa pergunta. A segunda pergunta é, o seu líder ou o seu chefe? Né? Eu não gosto de falar chefe, eu gosto de chamar líder, que é o cara que aponta e você né, segue no caminho, ele te explica e você confia o seu líder está envolvido, direto ou indiretamente, com parte da que a empresa quer como inovação? Porque todo mundo quer inovar, né? Todo mundo quer inovação, na verdade, mas ninguém quer inovar, né? Você começa a andar dentro dos departamentos e você começa a escutar frases do tipo, mas sempre foi assim, por que você vai mexer no time que tá ganhando, né? Cara, faz 30 anos que o processo é assim e tá ótimo. Você vai escutar várias frases aí, cada vez que alguém propaga essa frase, morre um bebê foca lá no Polo Norte, né? Que é um pecado. Então, a a segunda pergunta é, cara, seu líder está disposto e ele tá entrelaçado em alguma área que tem essa liberdade? Terceira pergunta, você faz o que realmente você ama? Porque não adianta você estar tá aí com a capa de uma profissão que você não escolheu, que alguém pediu para esse diploma estar tá colado na sua parede. Será que realmente você tá fazendo o que você ama? Porque eu vou te falar, cara, inovar dentro do que você ama é muito, muito mais fácil. Principalmente se você consegue empreender. Né? Então, se você tiver os dois primeiros itens que eu falei, né? a empresa apta e o seu líder te dá a pista, é né? um cara que não está preocupado se você vai sentar na cadeira dele ou não, ele quer derrubar um muro contigo, isso já ajuda bastante. Se você estiver apaixonado, então, como diz lá no meu bairro, com sangue nos olhos, cara, você já tem os três requisitos mais importantes aí para conseguir inovar dentro de uma empresa. Agora, é importante o seguinte não dá para fazer verão sozinho. Não adianta você ser o inquieto, o revolucionário da empresa. Você tem que chamar uns loucos com você, né? Já dizia, aí, aproveitando o Cleiton que você é de Santos, já dizia o falecido chorão, né? Só os loucos sabem e só os loucos se conhecem, né? Então você precisa juntar uns loucos com você, né? Você precisa juntar mais gente interessado na revolução, na construção, no fazer diferente. Porque aí você vai todo dia, né? É, é água mole em pedra dura, você vai juntando os loucos, vai pegar essa fista que te deram, vai te dando essa abertura que a empresa quer inovar, mas ela só não se movimentou ainda, né? o corpo fala, mas a mente não tá pronta, e você vai pressionando isso. Consequentemente, você vai achando os outros loucos que são ou empreendedores ou intraempreendedores. Na verdade, todo mundo que, que acorda com vontade de trabalhar na segunda-feira é intraempreendedor. E aí você começa a fazer a revolução, cara. Mas eu vou te falar que é muito mais a arte de convencer do que a arte de fazer. Tem que ter transpiração, lógico Mas tem muita inspiração né? Como eu falei aqui, 99% do meu tempo Nas últimas empresas que eu trabalhei Era para fazer e convencer as pessoas a inovar E aí eu vou te dizer Se você tiver um pouco de estômago Que é a mesma coisa que um empreendedor precisa né? A arte de empreender é quem aguenta mais porrada Então se você tem condições e tem estômago para isso Dá para fazer isso dentro das corporações Só que eu preciso te preparar Não é o mundo nem o fantástico mundo de Alice Vai ter muita gente que vai jogar água no seu shopping, que vai te puxar para trás, que vai dizer que você é um louco solitário, que você é o cabelo colorido que acha que vai mudar o mundo e tantas outras coisas que eu já escutei aí pelos departamentos. Mas é possível, sendo que a empresa precisa querer, o seu líder precisa te dar pista e você precisa estar conectado ao que você ama. Se você juntar essas três coisas, metade do caminho está tri- tá trilhado. Só que também, uma coisa que eu preciso falar, não é em um ano, dois anos, que você vai mudar o caminho de inovação e o DNA de uma empresa. Leva algum tempo aí, cara. Mas, né? como eu falei, se tem no estômago, você vai longe.
3: Nossa, muito legal o que você falou. Esse comparativo aí dos dinossauros, realmente, eu, 20 anos de mercado corporativo, realmente é um entrave quando você tem que convencer essas lideranças, os próprios colegas de trabalho, de uma ideia nova, de uma mudança de rota. Realmente é muito desafiador, principalmente em empresas grandes. E as dicas que você deu foram muito interessantes. O Cleiton tá aí para falar porque ele tem uma frase chavão, né?
0: <risos> ah, tem que falar normalmente na edição, Gustavo, o pessoal sempre tira é. as frases e aí eu reclamo, poxa, deixa a frase, caramba, a frase é legal, que é a seguinte quando eu, eu vejo alguma coisa assim muito interessante, sempre brinco, né, que as empresas que não fazem x coisas estão fadadas ao fracasso, mas hoje eu tenho que fazer essa frase que é o seguinte, as empresas que não estão interessadas em inovar estão fadadas ao fracasso sim entendeu? E se não for se você não, empresário aí, não quer inovar não se preocupa, outra empresa vai vir e vai ser um meteoro no seu nicho de mercado e você vai ser extinto, tá bom? Só um abraço assim, que eu queria deixar aqui forte abraço, e cara foi sensacional essa resposta, porque a gente se identifica muito com isso aqui, né quando você falou que você, só por você sentir vontade de trabalhar, de levantar e trabalhar segunda-feira, você já é um empreendedor, eu tenho que confessar aqui que a gente tá numa pegada bem interessante aqui no Cybercast, viu foi muito legal. Opa,
1: Pode falar, Fábio.
3: E quantas vezes você não, não acorda no, no, no domingo? né? Na hora da música do Fantástico, fala: Puta, tem que trabalhar amanhã. Se você está nessa fase, é melhor repensar como eu repensei várias vezes também que aconteceu isso comigo. Hoje não mais. Gustavo, pensando na questão de escala, a gente falou de inovação, de tirar as ideias do papel. Como que a gente consegue gerar escala tanto para um negócio próprio como dentro de uma empresa, dentro da empresa é muito mais desafiador? Mas eu queria que você desse alguns conceitos de como você conseguiu fazer isso na sua vida profissional?
1: Cara, eu vou começar pelo, pela parte corporativa, né? Que eu acho que eu coletei aí um pouco mais de experiência, até, né? Minha primeira empreitada foi, foi drástica aí, né? Foi, foi triste, né? Tive um rombo aí financeiro. Mas vamos lá para o lado corporativo, né? Eu acho que, primeiro. A forma que você planeja e, e promove projetos, se você não deixa uma grana ali para você, você testar, né, você está fadado ao fracasso, como disse o Clayton. Né? Então, eu acho que boa parte dos projetos precisam ter uma verba, sabe o salto de fé, né? Você tem que ter uma caixinha lá que esse dinheirinho é o salto de fé. O que que você vai fazer, cara? Você vai tentar fazer num framework diferente, numa pegada de experiência um pouco fora da caixinha, você vai tentar, de repente, usar uma outra startup que está trazendo né, uma solução que acelera aquilo que você está construindo. Sem sem o dinheiro, sem o recurso, inovar com pouco recurso fica um pouco mais difícil. Não é impossível, mas fica mais difícil. Então, eu acho que o o primeiro ponto, importante importantíssimo para você conseguir escalar isso dentro da sua corporação é que você recorte um pedaço da sua grana e fala cara, isso aqui está dedicado para inovar. Esse é o primeiro ponto. E assim, inovação às vezes joga dinheiro no ralo, tá? Não vou dizer para você que tudo que a gente construiu lá na Sul América e nas últimas empresas que eu passei foram tudo mil maravilhas. A minha sala de derrotas ela é muito, mas muito maior que a minha sala de troféus. Eu falo isso em todos os lugares que eu vou. Porque na sala de derrota é onde a gente coleciona os maiores aprendizados. Agora eu vou te perguntar, como é que uma seguradora deixa um monte de louco lá que se encontrou tomar risco, sendo que uma das coisas que a gente faz é precificar risco. Ou seja, a empresa tinha lá uma caixinha, caixinha para gastar com inovação e estava disposta a experimentar. Isso são dois pontos importantes. Quando você está com isso dentro da corporação, a chance de exponenciar é muito maior que vai criando uma valentia nos colaboradores. né? Você começa a ficar valente, você fala assim, cara, eu vou arriscar, eu vou dar uma chance para esse empreendedor dessa startup, ele vai acelerar a parada que eu estou fazendo, minha corporação vai ajudar ele a crescer, e se der tudo errado, eu vou pedir desculpa, mas eu vou mostrar todo o aprendizado que a gente teve com aquele teste, com aquele experimento. né? Então, eu acho que Para você exponenciar dentro da companhia, precisa sim de dinheiro, precisa de pessoas focadas no tema, mas todo o departamento de inovação nasceu para morrer. Não é numa salinha com oito pessoas que você vai fazer inovação na sua empresa. Inovação tem que ser DNA das pessoas. Então você tem que exponenciar isso de cabeça em cabeça. Por isso que eu sempre falo dos 99% pessoas, 1% tecnologia. Então você tem que ter dinheiro também para culturalmente você contaminar as pessoas. Não adianta só você ficar tentando fazer ciência de foguete numa sala com um monte de cara de óculos 3D, se você não tá incentivando o acesso à inovação dentro de todos os colaboradores do back office até o cara que está lá na Ponta vendendo o seu produto. Então você tem que se investir em cultura de inovação, em conhecimento, deixar essas pessoas valentes. Então tem dinheiro que você só vai ver a longo prazo, tá? Já na vida pessoal, o que, que eu acho que é bacana? A gente sempre tem um buzz rolando e aí sempre aparece um, um mensageiro do apocalipse e fala o seguinte: ah, isso daí não vai dar em nada, cara. Quanto tempo que eu não escuto? sobre Scrum, metodologia ágil. Cara, faz boa... Eu acho que mais de uma década que eu escutava sobre isso. Que horas que os meus olhos voltaram para esse tema? Quando a água bateu na bunda. É o que a maioria das empresas fazem. Quando a água bate na bunda, todo mundo sai correndo atrás de algo que está pegando. né? E você, como profissional, também faz isso. Você só passa a atualizar o seu currículo, a ficar mais inteligente, a conhecer mais gente, quando a água bate na sua bunda, infelizmente. Né? Então, uma das coisas que eu comecei a praticar e começou a dar muito certo é todo tipo de louco visionário, eu parei para prestar atenção. Eu parei de ser aquele crítico, né, que o mundo está cheio de crítico, comecei a parar a prestar atenção ao que o cara estava falando e da mesma do forma que eu ficava recrutando os loucos para estar comigo na inovação, eu comecei a ser recrutado por alguns caras. Isso é muito legal também, você fazer parte das ideias de alguns caras. Eu comecei a estudar coisas diferentes. Né? Esses dias eu estava gravando a Empreenda Cash, uma galera... De drone FPV, né? Que, que é um, uma das promessas aí, né? De você ter pilotos de drone, uma nova, uma nova profissão e etc. Então, do que, que eu tô falando, né? Vê se você esperar a água bater na bunda da sua empresa ou do seu CPF, quantas vezes você abriu a possibilidade de conversar com um louco, né? Quantas vezes você topou fazer um projeto com o cara, mesmo com o seu feeling, dizendo que talvez não daria certo? Porque a gente não tem mais certeza de nada. Então, eu acho que para você exponenciar isso, eu uso demais essa frase, né? Água mole em pedra dura, água mole em pedra dura, água mole em pedra dura. Todo esse tempo você tem que estar tá fazendo para o seu CPF para o seu CNPJ. Só que é o seguinte, quando você pega a veia, como diz a minha mãe, né? quando você acerta a veia, cara, é aquela, é aquela curva exponencial mesmo, sabe? A galera brinca aí que foguete não tem ré, né? Mas é, até o Elon Musk provou o contrário disso. Mas, cara, quando você toma voo e começa a seguir, se você respeitou essa base né, de construir algo sustentável, escalável, replicável dentro dos colaboradores, da sua forma de conduzir a sua carreira, cara, não tem mais volta. Não tem mais volta. Hoje, é, eu empreendo numa empresa que nasceu diretamente para o Gustavo que eu planejei há quatro anos atrás. Então, parte do que eu vivo hoje é reflexo do que eu me posicionei há quatro anos atrás. Eu mexo com podcast há oito, por exemplo, mas o Gustavo que entendeu que hoje, né, a voz de conteúdo da empresa que eu fundei teria alguma possibilidade foi feita quatro anos atrás. Ah, mas você só tomou coragem em 2021 e meio uma pandemia? Não. Na verdade, eu consegui entrar na no X da exponencialidade agora. Eu nem sei se vai ser exponencial, mas eu posso te dizer que eu tô com uma boa base. Se o foguete cair, a gente reconstrói outro aí ou a gente guarda tudo dentro da mala, põe o rabinho entre as pernas e começa de novo. Mas respondendo para ti, a exponencialidade ela, ela é de médio a longo prazo e você precisa construir. Outro ponto importante, né? O Jordan fala muito sobre isso, né? Eu levei sei lá quantos mil arremessos, eu errei para conseguir acertar X, né? A galera aí com dois, três arremessos já tá desistindo, né? Então, é muito sobre a consistência, né? a resiliência. Eu não queria usar algumas palavras aqui, mas é impossível, cara, não usar algumas palavras que não sejam buzz, né? no sentido de LinkedIn, mas são cruciais para você exponenciar e ter uma cadência, uma consistência de inovação e empreendedorismo dentro da sua empresa ou do seu CPF.
2: Gustavo... É realmente quando a água bate na bunda da gente, como você falou várias vezes aqui, que a gente às vezes toma coragem de fazer aquilo que a gente sempre sonhou, sempre sentiu que era pra gente, mas a gente nunca teve coragem, né? Muitas vezes a a vida precisa falar assim, é agora ou é agora? Ou você vai e faz, ou você vai ficar pra trás e enfiar tudo na mala, como você disse agora há pouco do foguete, se ele explodir no ar, né, Enfia os pedaços no foguete, na mala e vambora. E é isso, é, é o salto de fé também que você falou, não só de ter o dinheiro guardado, mas de você se propor a se jogar numa coisa que é completamente desconhecida. Eu tenho certeza que você, assim como a gente aqui, ouviu por várias vezes. Você é louco, tá doido, você vai fazer isso, você vai largar o certo pelo duvidoso. E às vezes é preciso você dar um passo pra trás pra dar dois pra frente, né? Que uhum. é o que você tá falando. Se você, quatro anos atrás, não planejasse o Gustavo que você é hoje, nada disso estaria acontecendo, né? Talvez a gente nem tivesse conhecendo você conversando com você hoje, né? Você hoje é sócio fundador da Voz e Conteúdo, produz muito conteúdo da Voz, aqui tem esse ponto em comum com a gente, é apaixonado por podcast, apresenta podcasts que fazem muito sucesso, que é o da Cash, Pediatra Cash... E além disso, você tem outros projetos incríveis. Começou uma jornada empreendedora quando era criança. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre isso. Eu queria saber de você quais foram os maiores ensinamentos que todo esse empreendedorismo, toda essa veia empreendedora trouxe para você até hoje.
1: Bom, eu, eu fiz de tudo, né? Eu, é, eu tenho uma frase, eu queria muito dar os créditos assim, não é uma frase minha. Eu encontrei em algum Twitter da vida que eu era aquela criança estranha que acordava cedo aos domingos para assistir Pequenas Empresas de grandes negócios. Essa frase aqui acho que cabe para todos vocês que estão aqui nessa sala e muitos que vão estar tá ouvindo. Eu chego a me arrepiar porque, assim, de verdade, cara, eu era estranhão, assim, no ponto de vista das outras pessoas que me cercavam, porque eu achava o maior barato. E outra coisa que eu achava um barato e acho até hoje, cara, vibrar pela vitória dos outros. Isso é uma, é uma dádiva, assim, pessoas que saibam que saibam aplaudir o sucesso dos outros, né? Porque hoje a gente tá muito num, num momento de querer ter, de querer ser, e a gente esquece de também torcer pro amigo ser e etc. O que que eu tô falando, né? Eu tenho amigos que estão comigo até hoje, que foram os caras que foram comigo lá olhar carro, né? Eu, eu já fui flanelinha, eu tenho o maior orgulho disso, a melhor profissão que eu pude ter tido foi de flanelinha. Para quem não sabe aí dentro da sua cidade, o flanelinha, marimbondo, eu não sei qual o nome que é na sua cidade, mas é o cara que fica de olho no carro enquanto você vai no mercado enquanto você vai em um show e ele te cobra uma grana ali para ninguém mexer no seu carro, né? Ele seria o seu seguro, né? Mas é claro que quando tivesse a bandidagem ali mexendo no seu carro, eu acho que eu era um dos primeiros a correr, porque não tinha muito o que fazer, né? Eu era muito pequeno. Mas onde eu quero chegar, né? Cara, de flanelinha a vender pipa, a abrir bombonieri, a montar loja virtual. Cara, eu tenho usuário no Mercado Livre na época do arremate, né? poucas pessoas vão lembrar que o Mercado Livre chamou a remate, e lá eu já vendia algumas coisas, vendia panelas de alumínio cara, eu fiz de tudo de tudo nessa vida, e eu tenho certeza que a parte que me deixa mais forte é como a gente lida com os fracassos O maior aprendizado, e eu escutei essa frase lá com 20 e poucos anos, já na minha minha empreitada, que depois deu tudo errado, mas eu escutei de um cliente que é o seguinte, ele falou assim para mim. A expectativa é irmã gêmea da decepção. O tanto que você seta de expectativa é o tamanho da decepção que você vai ter. Com isso na cabeça, eu comecei a, a, a pensar... né, e e dosar os meus interesses e as minhas empreitadas dentro de uma expectativa realista, porque o empreendedor é muito otimista. né? Eu sonhava em ser o o próximo Mark Zuckerberg. né? Eu achava que eu abria um açaí lá na Avenida de na Zona Leste de São Paulo, que eu ia ficar milionário vendendo açaí na época que só tinha gosto de terra aquilo. né? Mas por que que eu estou falando isso? Porque uma das coisas que eu aprendi é eu venho colecionando derrotas, mas toda derrota que está na minha mochila tem um aprendizado e tem um tombo que eu pude tomar dentro da decepção que eu podia ter. O que, que eu estou falando? Que isso me tornou o Gustavo de hoje. O dia que eu voltei lá na Sul América, eu tava topando qualquer salário, gente, de verdade. Eu só queria ter um emprego de volta, eu queria poder levar é, uma grana pra casa, voltar a, a ter crédito na praça. Eu tava topando qualquer salário. Se a Sulamérica América me oferecesse o estágio e me fizesse entrar na faculdade para conseguir o estágio, eu tava topando também qualquer outra empresa. Porque, realmente, eu sabia que aquilo era um momento da vida dentro de um tombo que eu tive, que eu estava preparado para aquele tombo. Ah, Gustavo, mas você não ficou triste? Você, não, você conseguiu dormir com 150 mil reais devendo pro banco? Cara, dormir com 150 pila é transtornador. É, é, é um transtorno, né? Dormir devendo uma grana. Principalmente se você não trocar o número do seu celular. E o meu número de celular é o mesmo até hoje, né? Então, eu trocava até ideia com as meninas da, da cobrança. Né? Eu falava, puxa vida, Itaú, desculpa, mas nem nessa negociação maravilhosa que vocês estão me oferecendo eu consigo pagar vocês. Eu acabei de voltar pra CLT. Mas sempre né? essas decepções, tá? dentro do que eu tinha de possibilidade de, de me decepcionar. Isso foi construindo um Gustavo com bastante omeprazol, né? Que a gente fala, bastante estômago, a gente vai construindo. E aí, nas minhas próximas empreitadas, que não foram poucas, né? Eu já tentei site de tudo, eu já registrei mais de 50, 150 domínios de internet, eu já tentei em mais de, sei lá, 50 sociedades com amigos diferentes. E a gente sempre procura uma desculpa por que, que não deu certo. O dia que eu reconheci a minha insignificância, que eu não tava é, aplicando o que realmente eu merecia, nada tinha dado certo. Quando eu parei, me planejei, setei a realidade, setei a expectativa, setei tudo que eu tinha de condições para fazer aquilo se tornar realidade, parece que saltar do avião, assim, ou dar o salto de fé, estava muito mais fácil, muito mais fácil se eu fosse deixar hoje alguns aprendizados para quem estiver ouvindo a gente é cara dose bem a sua expectativa para que as suas decepções não te joguem o fundo, é perigosíssimo a gente está vivendo um momento crucial aí da saúde mental né tem que estar tá muito preparado entenda que não existe momento certo né você vai você só não pode ser o Kiko lá que nunca chuta a bola né ele brinca aqui brinca lá e vai e se mexe, mas nunca chuta a bola. Né? Então ele nunca sabe o que vai acontecer dali para frente. Então você tem que se jogar, você tem que colecionar derrotas, porque é bom. E outro ponto crucial, você precisa se planejar. Eu achava que dava para ficar rico com zero reais e um telefone no Skype, sabe? Eu achava que dava para tirar leite de pedra. Dá, dá sim. Só que é 0,0001% de seres humanos que conseguem fazer isso. Todo o restante se planejou... Adquiriu conhecimento, guardou um pouco de dinheiro, pelo menos para você aguentar a primeira porrada, que tem muita porrada, né? No empreender é a arte de quem aguenta tá mais porrada. Mas se você se planeja, se você se prepara, metade do caminho está trilhado. O segundo, né? A minha família, e isso é o bem mais precioso que a gente tem, acompanhou todas essas tentativas. E a frase que eu mais escutava dos meus amigos da minha família é. Cara, esse cara tenta tanto que uma hora vai dar certo. Esse cara tenta tanto que uma hora vai dar certo. Esse cara tenta tanto que uma hora vai dar certo. Tem um amigo meu que esses dias eu encontrei com ele. Carlão, um abraço pro Carlão se ouvir, Ele falou assim, cara, se tem um brother meu que eu acho que um dia vai dar certo, que vai estourar a boca do balão, é você, velho. Porque não tem um momento que eu encontro contigo que você não está no mesmo entusiasmo, com a mesma vontade e com o mesmo empenho de construir algo diferente ou que possibilite empregar outras pessoas. Então, aqui eu resumi para vocês tudo que eu aprendi desse tempo. E vou falar para vocês, eu nem sei se vai dar certo a parada que eu estou fazendo agora, mas eu posso garantir que a minha expectativa está setada diante da decepção que eu posso ter com o que eu estou construindo. E se der tudo errado, bora para frente, vai tudo de novo. Enquanto a gente tiver como bater o coração e viver, vamos tocando, né? Pode ser que dê muito sério também. E aí eu gostaria de ser talvez o anjo que o Gustavo não encontrou nesse meio aí, né? Eu sempre fico pensando, que dia que eu vou encontrar um Gustavo no começo de carreira pra eu dar um, uma impulsionada nesse cara, né? Que era uma das coisas que eu sonhava bastante quando eu era mais jovem. Acho que foi isso, cara. Eu sou podcaster, né, mano? É um perigo perguntar as coisas pra mim que eu me alongo.
0: Cara, sensacional, meu. <risos> a gente tá aqui te ouvindo e, e várias ideias vêm na nossa mente. É, eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, não agora. Mas assim, uma curiosidade você falou que era uma criança estranha, né, que via pequenas empresas e grandes negócios. E quando você falou isso, eu me lembrei de uma coisa, né? Talvez se você for da minha época, você vai lembrar do Cavaleiros do Zodíaco que tinha na manchete. E antes do Cavaleiros do Zodíaco tinha um teaser sobre o mercado financeiro, um teaser sobre o mercado financeiro que era de um, dois minutos falando sobre a alta da bolsa e tudo mais. E cara, uma coisa que sempre ficou muito claro para mim foi o seguinte, né? Que todo dia eu vi aquele teaser e todo dia eu falava pro meu pai. Pai, olha quanto é tá que tá o dólar hoje. E foi bem naquela época da transição do real. E é assim, uma coisa que eu lembro era tipo, o dólar chegou a valer 80 centavos. E todo dia eu reparava que o dólar aumentava um centavo. E eu não entendia lufas. Eu só sabia que tava aumentando, porque eu tinha visto no dia anterior. E hoje eu sei que o governo fazia manipulação artificial do câmbio e tudo mais. E eu falava, pai, acho melhor você comprar dólar. Cara, e tipo assim, que uma criança de 5, 6 anos entende isso, cara, e a gente, como a gente morava em periferia e tudo mas o pai leva a minha cara assim mas nem sei com o quieto moleque, fica quieto moleque. então, é muito engraçado quando a gente percebe que outras pessoas também têm aquela veia de empreendedor desde sempre, né, é, a gente teve vários episódios aqui, a gente conversou com várias pessoas a gente percebeu que o empreendedorismo saber vender coisas é tanto uma arte quanto uma técnica Mas é muito legal quando a gente vê que outra pessoa tem o mesmo olho que brilha por crescimento. É sensacional isso. Você falou que foi Flanelinha Meu pai também foi. E até me emocionou um pouco, porque foi através do trabalho de Flanelinha que ele pôde alimentar a família dele. Não vou entrar muito nesse detalhe Senão eu vou começar a chorar aqui Só de lembrar dele Mas é sensacional isso Você também é um dos maiores nomes da podosfera né? Da podcast, podcast esfera nacional E eu quero agora que você venda um pouco Do porquê o podcast é tão importante Então vou fazer uma pergunta bem simples assim. Vou levantar a bola só para você vender o podcast Porque é uma ferramenta sensacional Mas eu quero que outras pessoas entendam também sobre o seu, a sua ótica né? Então Gustavo, por que gerar conteúdo Por meio de voz pode ser uma solução inteligente para as empresas, para profissionais e instituições. É com você, Gustavo.
1: Cara, hoje a gente tem uma guerra de quem dá payback, né? Na verdade chama... Puta, me fugiu a... Eu ia fazer uma brincadeira aqui com com a moeda que volta, né?
2: Cashback.
1: Cashback. Pô, valeu. Estravou. Bom, vamos lá. Todo mundo hoje fica aí oferecendo cashback, né? Se você comprar com o meu aplicativo eu te devolvo X reais. Agora, você já parou para pensar o quanto de cashback o podcast te dá? O podcast te oferece tempo, né? Tempo é dinheiro, tempo is money, né? como diz aí os gringos. Agora, o podcast, cara, enquanto você está caminhando, enquanto você está fazendo academia, no trânsito chato da sua capital ou da sua cidade, né? que agora toda cidade tem trânsito, podcast pode te entregar conhecimento, podcast pode transformar a sua vida, podcast pode te conectar com pessoas e uma comunidade que pode mudar o rumo da sua empresa, da sua carreira e até da sua vida. né? eu não conheço nenhum canal de comunicação mais rico que a voz e que dê mais dinheiro para você, que é consequentemente tempo do que a voz. O podcast está aí há duas décadas como uma das ferramentas mais incríveis que existem. Infelizmente, o Brasil acordou depois dessas duas décadas, né? Eu sou aí da segunda ou terceira geração do, da podosfera. Não consigo nem dizer que eu sou lá do começo, que tem caras aí muito mais pioneiros que, de fato, com o facão, cortaram aí cada um dos pedaços desse, desse mato no terreno baldio que a gente fala. Mas, cara, se você parar pra pensar, não há nada mais perto do seu cérebro do que o podcast, do que os fones de ouvido. Não há nada que te entregue mais tempo e conhecimento do que um conteúdo em voz. Não há nada que você consiga aprender e de fato de graça, mais do que dentro de um podcast. A gente sabe aí que o número de Alexas não para de crescer, né? o número de vendas de assistentes por voz. O Google já começou a indexar uma série de conteúdos por voz e a gente está num mundo cada vez mais, talvez, preguiçoso. Né? A gente quer falar mais e escrever menos. Não é à toa que o WhatsApp... Explodiu aí, tem até a função de colocar em 1.5, 2.0 e economizar tempo também, né? Porque as pessoas querem acabar falando. Então, acho que aqui tem argumento suficiente, porque você tem que investir em voz. né Eu vejo aí nos próximos dois, três anos, praticamente uma enxurrada de, de conteúdos em voz. Desde o momento que você entra na sua casa, com a chegada do 5G, por exemplo, você vai poder pilotar o seu carro por comando de voz. Tenho certeza absoluta que isso não é ligação do futuro, não é previsão de maluco, não. Isso é realidade. Então, eu acho que o podcast, mais do que nunca, está no seu lugar merecido. Com grandes corporações investindo e grandes transformações, né? Tem empresas aí que estão se transformando completamente por meio desse conteúdo oferecido em voz. Acho que eu consegui deixar os argumentos suficientes aí para a gente usar em qualquer media kit de quem tentar vender o seu podcast.
3: Gustavo, você só não deixou como complementou exatamente o que a gente fala para os nossos clientes, quando a gente vai falar com os prospects também, né? Sobre o poder da voz. A voz ela é muito poderosa. E quando você grava um podcast, você gera conteúdo multiplataforma. Você pode vender o texto, você pode vender o vídeo, o vídeo fatiado para as redes sociais, construir uma matéria, construir um pitch de vendas, um pitch de treinamento, uhum. uma comunicação interna, uma tacada só. Você grava uma hora, você tem conteúdo para um mês de, de conteúdo para a tua empresa para você que é um empresário e para você que é um profissional liberal. Não há coisa mais poderosa do que a voz, a gente acredita muito nisso. Total, total. Ah, e a Bá fa- também vai complementar porque voz. ela é apaixonada. Fala, Bá.
1: Uhum.
2: Falou em voz, acho que eu sou uma pessoa suspeita, porque a, a título de curiosidade, uma das coisas que mais me encantou desde criança era a voz, seja em música, seja em dublagem, seja... No rádio, que é minha paixão. Escolhi fazer rádio TV porque eu queria trabalhar com esse mundo. E o mais legal do rádio é que hoje a gente tem o vídeo, né? Que a gente aparece e bota as nossas carinhas lindas, maravilhosas aqui no sol... Mas antes a gente não via o radialista, a gente não sabia como era. Então eu era encantada por esse bastidor, por todo, por todo esse encantamento que a voz traz, né? Gustavo falou uma coisa que é muito interessante, o ouvido tá muito próximo do cérebro e muito mais do que isso. Tem coisa mais intimista do que um conteúdo ao pé do seu ouvido, a pessoa falando diretamente para você. É ali bem. num canal único, né? Sem atravessador, né? Você tá... O podcast é uma audiência, entre aspas, muito solitária, né? Você com o conteúdo, o conteúdo com você. Você não, não ouve habitualmente um podcast com várias pessoas, né? Você não faz uma rodinha para ouvir um podcast. Não, você geralmente consome o conteúdo que você escolhe na hora que você quer ouvir. E se você quiser parar, você para e continua depois, né? Eu sou completamente apaixonada por esse mundo. Eu tava ali junto com o Gustavo também, lá uhum. atrás. Eu tô com um pouquinho mais de tempo só. Eu comecei a trabalhar em 2010 com conteúdo em áudio, mas a gente pegou todo esse movimento, né? A gente sempre fala e brinca aqui. Quantas vezes desacreditaram da gente? Podcast não dá dinheiro? Vocês estão loucos! <risos> né? O Gustavo deve ter ouvido muito isso. Ah, cara.
1: bastante. Só gasta é? dinheiro com essas
2: bobagens. Uhum. para com isso! Vai ser CLT, <risos> né? O que eu achei mais legal até agora do nosso papo, e a gente ainda vai falar mais um pouquinho, é que você Gustavo, é a síntese de nós três aqui. O Fábio, que veio de um mundo corporativo e que está arriscando no empreendedorismo. O Clayton, que... Já abriu várias lojas aí no Mercado Livre. Tem um, um longo histórico aí de, de e-commerce. E eu que sou apaixonada por voz, por podcast, por comunicação. Você é quase um filho nosso. Você é um filho é. perdido nosso, Gustavo. É. Tá. Você fazer um DNA seu aí.
1: É, eu Mais acho que família. pode ser que eu, que eu faça parte aí do, do CNPJ de vocês e nem sei, hein?
2: Olha, sabe, ou a gente do seu e a gente não tá sabendo. É, é isso aí. Que legal,
0: meu. Não, ter feito, só parte aí das vendas, né, ele falou do mercado livre, cara, era uma guerra constante com o mercado livre, porque eles mudavam as regras e a gente tinha que se adaptar <risos> e tudo derrubar E bem. derruba anúncio e <risos> sobe
2: anúncio, e derruba anúncio e sobe
0: anúncio. Era isso mesmo. Só isso, gente, mas eu tô achando o papo sensacional, então, que legal.
3: Né?
2: Vamos dar o palco aqui para o nosso Fabio apresentador, Limeira. Fábio
3: Oliveira. Gustavo, a gente quer agora tirar o teu crachá, mas você não tem muito crachá, né? o empreendedor não tem crachá. Se mistura muito as questões, né? A gente, queria, a gente tem uma parte que fala um pouco de inspiração do nosso entrevistado. Você já contou ideias e um pouco da sua vida, que foi muito inspirador pra gente, das suas histórias. É, eu queria saber um pouquinho dos seus desafios profissionais e pessoais. Você comentou histórias muito legais que você vendia Playstation. Inclusive, eu ouvi um, um podcast seu que você falou que comprou vários Playstations, num domingo, usado para revender e conseguiu tirar um dinheiro com isso e também viu uma história deliciosa que você falou que vendia produtos religiosos também no mercado livre depois acabou vendendo essa lojinha para um um outro colega seu e a história do Falealinha também é muito legal que você comentou, então se você puder falar um pouco dessa sua trajetória e como você foi experimentando tudo isso, também uma história muito legal que eu vi de você, que você montou uma empresa, mudou pro pro Nordeste e essa empresa acabou quebrando E você acabou tendo um grande aprendizado com isso também Então se você puder falar um pouco dessas histórias Porque essas histórias realmente nos inspiram E trazem muito ensinamento para a gente para os
1: insiders Aquilo que eu falei é uma verdade, cara Ah, Eu tenho muitos amigos que falam assim Cara, uma hora você vai acertar na veia, né? Minha mãe fala bastante isso Hoje eu tive o prazer de entrevistar meu pai, né? Em meio aos 76 anos de idade Eu fiz um podcast com ele e falei assim Pai, você tem ideia do que eu faço? Ele falou, não tem ideia nenhuma. Você é muito louco, cara. Sei lá o que você está fazendo. E às vezes eu tenho até medo do que você vai aparecer aqui em casa. Alguma coisa, né? Meu pai, durante muito tempo, foi meu diretor de logísticas do Mercado Livre. Eu vendia que nem maluco lá as Moamba e as paradas. E meu pai encaixotava, ia no correio e botava para despachar aquilo. Mas eu tive muita facilidade assim de entender que é muito levante anda né Anicida tem uma tem uma música muito clássica que é sobre levante anda se você não fizer o seu seu destino né ninguém vai correr por você isso é uma das frases que ele coloca dentro dessa música mais ou menos assim se, se não me recorda a letra e onde que eu quero chegar né é muito longe de, de trazer aqui para vocês que eu tive uma vida difícil cara muito pelo contrário meus pais têm casa própria eu estudei escola pública Isso me habilitou a estudar na FATEC também, tive o prazer de fazer FATEC. Toda a minha formação foi em escola pública. Mas a gente sempre teve uma uma vida muito simples em casa. E eu sabia que para multiplicar dinheiros, você tinha que dar alguns passos. Alguns optam por por ter duas jornadas, dois trabalhos, outros até três, né? Aqui no Brasil, você tem uma coisa que a gente sabe é rebolar, conforme a música, inclusive. E aí, cara, eu descobri no Mercado Livre, na possibilidade de... O salário que eu recebia, eu poderia comprar algumas coisas e revender. Comprar e revender, comprar e revender. Então, eu tenho uma história clássica, acho que isso eu não contei em nenhum podcast, mas eu, eu fui um ano mais de 12 ou 13 vezes eu fiz Miami-São Paulo, que eu ia lá buscar a muamba, buscava camisa, camisa polo da Tommy, terno para empresários, buscava relógio, trazia para o Brasil para vender nesse esquema a muamba. Meu sonho era ir para o Paraguai. Quando eu tive a chance de pisar nos Estados Unidos, eu não tive ainda o prazer de conhecer o Paraguai, mas eu ia para Miami buscar a muamba. E nessas idas de muamba, eu conheci uma loja lá que é clássica, chamada GameStop, que eles vendem os games usados a um dólar. Guitar Hero a 2 dólares. eu falei, cara, aqui tem uma oportunidade incrível, porque se custa 2 dólares o Guitar Hero, lá no Brasil, eu consigo nesse aqui do Metallica uns 140 reais. E eu vou levar sem a caixinha, porque aí eu posso levar um monte de CD e e vender à vontade. Vai me ocupar só isso aqui da mala e né, eu vou fazer muamo. Que isso não é lícito, tá gente? Não tenho orgulho nenhum de dizer para vocês que era algo lícito, porque você está contrabandeando né, produtos mas não posso escapar desse pedaço da minha história. Mas o que eu aprendi com isso? O dólar foi subindo, foi ficando difícil viajar para Miami, né? então sempre eu pagava a minha passagem, minha hospedagem, trazia um monte de coisa e dava certinho. E aí a minha esposa estava estudando nos Estados Unidos, a gente pagou boa parte do curso dela, ela com, com mérito e dinheiro dela, e eu dei uma ajuda também com algumas coisas como família, só que o dólar começou a subir. Consequentemente, eu não consegui mais pisar nos Estados Unidos, e aí você tem que procurar alternativas. Cara, eu caí de novo no Mercado Livre, que sempre foi o meu step, né? E aí, cara, eu descobri que no Mercado Livre é o seguinte, Mercado Livre compra quem tem medo de negociar no LX, quem tem medo do bonnegócio.com, quem vai lembrar desse site, que acho que foi até comprado pelo LX. E aí, o que eu resolvi fazer? Já que eu não tinha uma fonte boa para compras né, com dólar bom, eu passei a a arrematar bem na transição do PlayStation 3 para o PlayStation 4. Cara, eu entrava no LX no domingão, domingão, 9 horas da manhã, é o dia do desapego. Todo mundo pega as coisas que tá lá, tomando pó, enchendo o saco, começa a tirar foto e botar no LX. E aí, cara, eu fiz por quatro finais de semana seguidos. Eu peguei 1, reais que eu tinha na minha conta e eu precisava transformar isso em 30 mil reais. E eu comecei a arrematar um Playstation, dois, arrematava outro Playstation com a guitarrinha, com os jogos, com a pistolinha. Aí comecei a. Cara, eu rodei São Paulo inteiro comprando comprando o Playstation 3. E bola de neve, né? Você compra o primeiro, vende do primeiro que eu vendia, né? Então, o que eu fazia, só para a galera entender? Compro no LX o videogame com 30 jogos, a guitarrinha, a pistolinha e tudo mais, e vendia no Mercado Livre o console, os controles, os jogos individualmente, a guitarrinha e a pistolinha. Então, um... Playstation que eu arrematava por 800 reais de alguém que queria se livrar daquilo, eu fazia quase 2.500 reais vendendo sozinhos os itens. Isso ainda dá muito certo, tá? Uma dica pra vocês é, compre dos preguiçosos na OLX e venda para os medrosos no no Mercado Livre. E aí, cara, começou a dar muito certo, muito melhor do que os Estados Unidos, porque eu trazia lá X de CDs e tinha medo de ser pego na alfândega, etc. E aí, cara, eu comecei a fazer isso, que nem maluco, comecei em setembro de um determinado ano, e fui até dezembro desse ano, que chegou o Natal, onde a molecada tudo ganhou Playstation 4. Eu cheguei a ter, cara, por volta de uns 400 Playstations, eu não sei te dizer quantos mil jogos eu tive, e eu lembro que o meu extrato de faturamento do Mercado Livre, dia 23 de dezembro de 2013 ou 2014, se não me falha a menor, era de R$ 78 mil com venda de jogos usados. Cara, eu peguei toda essa grana e quitei boa parte do que o Itaú já vinha me me cobrando né? e habilitei outros negócios que eu tinha. E aí eu caí no mundo do esoterismo. Eu visitando alguns dos meus clientes, em minha ida em Salvador, eu visitei um cliente que ele falou assim, cara, eu trago um monte de coisa da China aqui, olha quanta coisa legal que eu trago, etc. Você não quer me ajudar a vender mais? Eu sempre manjei muito de CRM né? como ferramenta, eu eu desenvolvi software de CRM quando moleque e tal. Ele falou, cara, você você que manja tanto de mercado livre, você não quer me ajudar aí a a colocar isso aqui? Mas eu quero vender atacado, não quero ficar vendendo pingado, não eu né? quero vender de talagada, como diz lá no meu bairro. Aí eu para ele, não, seu Zé, pode ficar tranquilo, eu te ajudo, vou, vou fazer um funil de vendas aqui para você, a gente bota de Words, a gente vende no Mercado Livre, você vai ficar rico. Ele falou, beleza, eu comecei a cuidar dele, Realmente eu aumentei bastante o faturamento em 30%, 40% o faturamento dele de vendas no atacado. E aí um belo dia eu falei pra ele assim, seu Zé, será que eu posso tirar umas fotos aqui de uns produtos seus e vender no varejo? Já que você vende no atacado, eu ataco o varejo. Só que eu venho a cada sexta-feira aqui buscar em você algumas coisas que eu vendi. Aí ele falou assim, cara, eu tô tão feliz com você, eu queria tanto te remunerar melhor. Faz o seguinte, pode tirar foto de tudo. Tudo que você vender, eu mesmo ponho no correio para você. Eu boto a minha operação aqui para trabalhar. Cara, eu acho que esse tiozão se arrependeu demais de ter falado isso para mim. Porque na primeira semana que eu coloquei os produtos dele, eu cadastrei 300 produtos esotéricos. E acho que eu vendi 2.700 reais. Eu falei, meu Deus do céu. Acabei de achar a melhor fonte de vendas de produtos esotéricos que eu não usaria nenhum deles, mas tem gente que usa. E cara, o resumo dessa brincadeira foi que eu fiquei por mais de oito anos com uma loja esotérica, ela sempre foi a minha segunda renda, em todos os momentos que eu passei dificuldade, ou que eu precisei reformar, fazer enxoval do meu filho, ou coisas do tipo, a lojinha esotérica foi a, a minha renda ali, que sempre pingava uma grana. Eu vendi, acho que na história toda dessa lojinha esotérica, o último relatório que eu tinha puxado lá era mais ou menos uns 650 mil reais de vendas, produtos esotéricos. Eu fiquei entre os top 10 vendedores né, que compraria, talvez, no atacado do seu Zé. Ele sabe dessa história, um português incrível que eu conheci. Chegou um tempo que eu precisei me desfazer. Isso é outra coisa que eu aprendi acho que vale para todo mundo que quer empreender. Chega uma hora que você precisa se desfazer das suas coisas. Mas como, Gustavo, que você vai se desfazer de um negócio que deu mais de meio milhão em quase uma década? Né? Se você calcular, aí dá 70, 80 mil reais por ano e etc. Mas por que, que eu me desfiz? que tomava uma energia imensa minha e reduziu a minha capacidade de pensar e fazer coisas novas em X de tamanho. Consequentemente, o mercado veio crescendo, todo mundo foi aprendendo a Words, vendas pelo Instagram e etc. E aí foi diminuindo a minha receita. Mas, cara, o que eu fiz na hora de me desfazer? Né? Eu falei, cara, eu vou tentar vender isso daqui. Quer saber? Eu não vou vender, não eu vou pegar um dos meus amigos na época de flanelinha ou algum dos amigos da época que a gente pegava latinha, vendia lista telefônica, e eu vou dar para ele essa oportunidade de construir algo que, que dá certo. E o cara que tem essa lojinha até hoje chama André Canova, ele é descendente de portugueses também. Na hora veio o nome dele na minha cabeça, eu falei assim, dé, eu tenho uma lojinha, tá vendendo aí agora quatro, cinco pau por mês, só que eu não tenho mais tempo de cuidar disso, meu pai não tem mais idade para ficar embalando coisa ainda no correio, eu quero te dar essa lojinha, só que você tem que prometer para mim que você vai cuidar dela com o maior carinho e vai fazer dela a sua primeira opção, já que ela é a minha segunda aqui no momento. Esse meu amigo tava na época dirigindo para Uber, cara, ele agarrou, ele teve sempre o espírito empreendedor também, o pai dele, português dos clássicos de vender utilidades, Aí ele juntou esoterismo com utilidades. Ele criou a Joãozinho Utilidades. Hoje ele é um dos grandes vendedores do Mercado Livre. É, ele vende produtos esotéricos e utilidades, né? Forma de gelo, prego que não precisa de, de prego, né? Para pendurar quadro sem prego. Vende tudo aquelas porcarias que ele vende no Multicoisas. Que a gente compra e encosta, né? Ele vende tudo aquilo pra caramba, assim, muito todos os dias. E esses dias eu visitei ele e falei Cara, eu tô precisando das porcarias. aí. Será que você não tem alguma coisa? Ele falou, cara... Pode olhar aí no estoque, o que você quiser pegar, levar na sua casa, só me, só me fala aqui que eu preciso dar baixa, senão o Mercado Livre me penaliza se eu vender e não entregar. Essa é a história dentro do mundo do esoterismo. Né? Lá eu vendia pó de amarração, vendia pó para você pular ondinha. Cara, a minha mãe dizia assim, meu filho vende pó, mas eu nunca fui preso, porque era pó de, de esoterismo. E hoje o André toca lá com o maior carinho. Acho que está no ar até hoje, chama esotericonline.com.br. E eu tenho e-mails e histórias hilárias, mas aí eu preciso contar um dia para vocês tomando show, porque senão a galera vai cansar de ficar me ouvindo aqui.
2: Olha, Gustavo, eu posso te garantir que ninguém vai cansar de ouvir, não. A gente poderia ficar horas aqui ouvindo as suas histórias. São maravilhosas. Vi muito de todos nós três aqui, como eu brinquei contigo, você fazer uhum. o. Eu um filho perdido, e é muito legal de ver a paixão que você fala sobre o que você faz, sobre toda a tua história de empreendedor, de investidor, de mandeiro, de tudo. Em cada uma delas tem muita paixão, muita entrega, muita intensidade, muita inovação, e uma coisa que me chamou muita atenção. Você é tão grato por tudo que te acontece e fica tão feliz com todas as possibilidades que a vida te dá, que a única coisa que você faz é querer retribuir de alguma maneira, isso que você recebeu, ajudando alguém que precise tanto quanto ou mais do que você precisou um dia. Isso é tão bonito de ver e é tão difícil ver hoje em dia. A gente fala muito aqui no Insidercast sobre humanização de relações nas empresas. As empresas estão percebendo cada vez mais que a humanização é um grande negócio, né? ou é um um dos grandes passos para o negócio prosperar. E você traz isso, como diz a sua mãe, na veia. né? Você traz na sua alma, e é, é muito gostoso de ouvir você falar, porque você passa uma verdade muito grande no que você diz. É nítido. Para quem só está ouvindo a gente, corre no YouTube para ver o olhar do Gustavo, porque é <risos> incrível. Infelizmente. Ah, a gente está chegando no final aqui do nosso papo. Queria que você deixasse um recado para quem está ouvindo a gente. De despedida e também as suas redes sociais para quem ainda não conhece o seu trabalho conhecer ou para quem já conhece continuar acompanhando
1: Bom, queria agradecer imensamente o convite eu fiquei muito ilusonjeado, eu sou arroz de festa mesmo, eu topo em estar em todos os lugares, eu dou a mão para todo mundo que precisar, né? tenho as mesmas 24 horas que todo mundo, consigo me dobrar dentro disso Quero deixar um beijo imenso para minha esposa, Carolina Garbellini, para o meu filho João Pedro, que faz parte dessa história, que um dia vai coletar todo esse histórico digital aqui do pai dele fazendo as maluquices. E eu queria convidar você, se você está afim de fazer o seu podcast, destravar a sua comunicação, construir uma autoridade digital, vender os seus infoprodutos, se você está precisando de um mentor para a sua carreira, eu posso te ajudar. Muitas dessas coisas gratuitamente, eu faço com o maior carinho, né ajudo muitas pessoas e adoro fazer isso. Eu queria que você fosse lá no... Eu quero né que você vá lá no Arroba Gustavo Paz, lá tem a minha vida toda, todas as minhas redes. E eu queria finalizar aqui com mais uma frase, pegando o gancho que a Bá falou aí, que é se alguém colaborar com você, revide. Revide, cara. Revidar a colaboração é a melhor... E a coisa mais legal que eu encontrei na vida. Então, eu só estou revidando aqui para vocês toda a colaboração que um dia alguém me, me deu uma chuva disso. Né? Então, passa para frente, cara. É um pecado você morrer com alguma coisa debaixo do braço ou guardado dentro da sua cabeça. Aí. Passa tudo para frente que o universo devolve.
2: Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica, né, Gustavo? É. Mais a gente recebe.
1: É isso aí. Poxa,
2: é com muito pesar que eu me despeço de você. Mas agradecendo mais uma vez por você aceitar o nosso convite, dividir aqui com a gente as experiências, a tua história... Cara, que episódio maravilhoso, sem demagogia. É, Obrigada por ser companheiro aí de, de podcast, por amar o áudio. Obrigada por ser essa pessoa que vibra realmente com as conquistas e vitórias dos outros. Esse é um outro ponto a ser destacado, porque realmente é difícil ver alguém que vibre e que não te deseje mais omeprazol do que você já está tomando. Né? É, é muito mais fácil você encontrar pessoas que cheguem para você e falem Ah, não, desiste. Não vai dar certo, não que te desmotivem do que é encontrar famílias como a sua que digam olha, cara, se tem uma pessoa que eu sei que vai prosperar é o Gustavo, que vai inovar é o Gustavo. Busquem pessoas assim, que te impulsionem, que te elevem e que não te duvidem do teu potencial. Todo mundo tem potencial e não é pouco para chegar onde se quer. Todo sonho pode sim virar realidade. Seja empreendendo, empreendendo, seja você arriscando, seja você moambando, seja você indo para Miami e voltando, seja o caminho que for. Se você tem um sonho, não é da boca para fora que eu vou falar. É real. Ele pode, sim, virar realidade. E como o Gustavo citou uma frase aqui do, do Charlie Brown, agora eu vou citar de uma outra música, de um outro compositor, né no caso Milton Nascimento, e se não me falha a memória, o Loborges, que diz que sonhos não envelhecem. E pode ter certeza, eles não envelhecem jamais. Então, se você tem um sonho, corre atrás dele, e é isso. Se não fosse um sonho, o Insider Cash não não existiria, a gente não estaria aqui falando com você. Obrigada mais uma vez, Gustavo. Obrigada, Fá. Obrigada, Cleiton. Cleiton, é contigo. A gente se encontra no próximo podcast, no próximo episódio. Obrigado,
3: Bar. Nossa, fiquei nesse episódio. Primeiro, com a oportunidade do Insidercast que ele me proporcionou de trazer o Gustavo aqui para a nossa mesa. Quando a gente poderia ter a oportunidade de ter o Gustavo com a gente e receber tanto conhecimento e tantas boas histórias e ensinamentos que ele trouxe para a gente aqui nesse episódio. Eu notei alguns insights aqui, Gustavo. Você falou muita coisa que vai muito encontro com as pessoas vencedoras que a gente tem falado aqui no Insidercast. Sair da zona de conforto, ter uma mentalidade positiva, tentar, arriscar, você deu até um exemplo, não pode ser o Kiko que nunca chuta a bola, colecione derrotas, mas aprenda com elas e se levante, e mais do que isso Gustavo, você mostrou pra gente que é preciso colocar o coração na frente de tudo e a humanização eu vejo você colocando muito conteúdo gratuito na internet os seus treinamentos, você fez muitos treinamentos gratuitos, muita gente no mercado fala muito de você, muito bem de você, principalmente desse ser humano que você é obrigado Gustavo, pra gente foi uma honra ter você com a gente e pra mim foi um um prazer muito pessoal ter essa interação com você hoje aqui nesse Insidercast. Bah, muito obrigada, muito obrigado Insiders e muito obrigado o homem das luzes, Clayton Lúcio
0: Obrigado gente, Gustavo foi sensacional né, a gente percebe essa energia que tem a eu posso dizer a similaridade que a gente tem com as pessoas quando a gente entrevista elas. Por exemplo, né? Eu vou até contar umas histórias aqui. Que durante você foi falando as histórias de viajar pra, pra Miami e tudo mais. Em 2010, eu comecei a trabalhar com vendas na internet, né? Eu era corretor de imóveis na Lopes Mobiliária. Só que eu tava... Cara, era muito ruim trabalhar na Lopes, assim. Tipo, não o trabalho em si, mas o, o ambiente... Sei lá, eu vou, vou explicar aqui de uma maneira bem, bem simples, assim. É o seguinte, né? O ambiente era muito negativo. As pessoas eram maravilhosas. Eu sempre ria o tempo todo, mas assim, o meio de corretagem imobiliária é tóxico pra caramba. Eu não aguentava mais e aí eu fui tentar empreender de uma maneira. E aí uns amigos meus me indicaram fazer vendas pela internet e eles me indicaram um fornecedor que trabalhava na China e ele trabalhava no site chamado Taobao, que era tudo em chinês e eu dei um jeito, me virei nos 30 de entrar em contato com esse fornecedor e começar a vender os produtos deles pela internet. Então era uma coisa, assim, muito louca e, tipo assim, era, era... Era totalmente fora da minha realidade a parada, mas eu fui lá e fiz acontecer do jeito que dava. Tanto é que nessa época, os meios de pagamentos ainda, eles estavam engatinando no Brasil de tal forma que, por exemplo, é, esse fornecedor, ele recebia por depósito bancário. O único meio de depósito bancário era o Wester Union. E em Santos tinha uma agência do Wester Union que porque era na minha vez, né? Porque da pode ser fácil. Ela fechou e foi para São Paulo, na Sé. E lá vou eu pegar um ônibus, eu pegar carro para pagar é, as parcelas, né? Pagar os depósitos pro fornecedor me mandar os produtos que eu comprava. E era muito engraçado isso, né? Então assim, eu sempre trabalhei com vendas pela internet, né? E eu sempre buscava meios e maneiras. Cara, eu vendia pelo Okut, para começar, pra você ter uma ideia. Eu lembro dessas situações agora É muito engraçado, porque cara, era desafiador demais, mas mesmo assim, né? Quando a pessoa é jovem, ela tem energia, ela vai e faz, né? E dava certo. É, outra história interessante de vendas é o seguinte, né? Teve uma época aí que, a gente, que já mais bem mais estruturado, a Bárbara já tava comigo nessa época, e a gente começou a vender pelo mercado livre é, produtos de luxo. E o que, que a gente fazia? A gente comprava da China com fornecedores e tal, e trazia pro Flexpresso, então tipo, chegava aqui em cinco dias e pagava os impostos, né? Fazia o que? A vida, a gente tem que pagar, tem que seguir a regra do jogo. E um belo dia a gente fez acho que 40 mil reais em vendas no Mercado Livre e a gente tinha que entregar os produtos aqui e tava tudo pago. A gente tinha pagado tudo. E a gente chegou pro fornecedor. Então, meu amigo, tudo em inglês, né? Então, meu amigo, é. A gente precisar enviar isso aí, né? Envia logo. E o fornecedor falou assim: é sorry, friend. I don't send it for DHL. Traduzindo: Desculpa, amigo, mas deixa eu enviar mais pro Correio Expresso. E tinha atraso. E a gente ficou assim: Meu Deus, o céu ferrou. E a gente deu um jeito. A gente deu um jeito, a gente achou. A gente achou um fornecedor Miami e a gente mandava o um produto da China para Ma- Miami e de Miami para o Brasil e a gente tinha que ir lá buscar lá no, no, na cidade de São Paulo, né, no lugar bem suspeito, <risos> mas a gente entregou no prazo e tudo isso sempre com muita emoção. Então assim gente é em todas as histórias, tá, que a gente pode falar que a é gente estava e que provavelmente tem sinergia, mas assim. Uma coisa que a gente percebe é que empreender É realmente um desafio E empreender realmente muitas vezes é uma luta Mas é uma coisa assim que é extremamente prazeroso Cara, é sensacional, a emoção quando você faz algo, quando você cria algo e isso começa a dar certo. Eu sempre, entre aspas, tive um pouquinho de inveja de quem tinha o um salário no final do mês, mas só de pensar que não teria desafios tão grandes quanto o empreendedorismo, eu falava assim, é, ok, é legal ter esse salário é legal ter uma estabilidade, mas eu prefiro me jogar, eu prefiro pôr a pele em risco, né? É, e é muito engraçado quando você percebe que coisas que você vivencia, si, é coisas que você sente na sua pele, você sente no seu ser... É, já existem pessoas que começaram a traduzir como por exemplo, pôr a pele em risco do, do livro do, do Taleb, era algo que a gente já fazia então por exemplo, eu, eu e o Gustavo a gente fazia isso, a Bárbara fazia isso o Fábio fazia isso em algum, alguns setores da vida dele Por a pele em risco, se jogar por exemplo, o Fábio ele é um executivo que saiu de uma multinacional gigante e ele veio empreender, entendeu? e sem segurança nenhuma então assim, sabe, se você tem um sonho, se você tem um objetivo se você tem uma meta, se joga eu vou falar uma frase pegas aqui, mas é o seguinte a vida é só uma, então a gente não sabe o que vem depois, então por que ter medo de fazer as coisas que você quer? Vai e faz no máximo você vai ter aprendizado para fazer algo melhor no futuro, mas vai e faz vai e vença, persista uma hora isso vai acontecer É de derrota em derrota que a gente chega no lugar, é claro que não vai ser fácil é claro que vai ser desafiador, mas vá e faça aquilo que você quer faça a sua vontade prevalecer sobre a sua realidade, uma hora mais cedo ou mais tarde você vai conseguir, você vai lembrar de como foi desafiador, você vai lembrar de como foi gostoso fazer tudo isso então agradeço a você que nos assistiu até aqui Insiders, nós estamos em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, que quer dizer nas melhores, né, nós mais legais tem aqui embaixo o Instagram tem o LinkedIn, caso você queira entrar em contato com a gente, tem um contato um e-mail de contato que é contato.insidercom.com. então manda dicas Dúvidas, críticas e sugestões Que você será muito bem-vindo E de novo, muito obrigado por você que nos assistiu aqui Por você que nos ouviu até aqui E como sempre, nós nos encontramos No próximo episódio do Insidercast Tchau